0: Kristna synskadades förening Syskonbandet. Nummer 2. April 2023. Årgång 115. Rubrikerna på första sidan: Tanzania Resan, Journalistskola och Kibreli. Verksamhetsberättelse för 2022. Poddtips: Betraktelse: Boktips. Syntolkning av bilden på första sidan. Stor bild på syskonbandarna och personalen vid Kibreli Education Center for the Blind. De står utanför centrets entré. Huset är en sandfärgad envåningsbyggnad. En stenlagd gång leder fram till huset. På sidorna om gången finns gräs som torkat av solen. Foto Birger Hansson. Och så det här numrets innehållsförteckning. Från verksamhetsledaren. Hälsning från styrelsen. Medlemsnytt. Utblick i resedagboken del 3. Verksamhetsberättelse för år 2022. Poddtips dagens människa. Boktips. Och till sist en betraktelse. Jag som läser in tidningen heter... Holger Kalov och Taltidningen produceras av Darub. Så har vi från verksamhetsledaren. När jag idag kliver ut från stationsbyggnaden i Alvik och känner den friska morgonluften hör jag kyrkklockor alldeles i närheten. Jag stannar upp ett ögonblick och lyssnar för att sen fortsätta med klockorna klämtandes bakom mig på vägen mot syskonbandskontoret. Det är första gången jag hör dessa klockor. Jag visste inte ens att kyrkan fanns där så nära. Klockan är åtta och det ringer till morgonmessa. Klockklangen påverkar mig, fångar inte bara min uppmärksamhet utan leder mina tankar till böner och gör stegen lättare. Jag upplever det som att kyrklockorna, också de, är en bön sjunger ut mångas böner. Det slog mig att just i denna stund var det människor som samlades i kyrkan och bad för världen, för denna plats, för mig och andra som rör sig inom dessa klockors hörområde. Jag sänder en bön tillbaka till dem som är samlade i kyrkan och jag inte känner och för andra jag inte känner som skynda fram här till skolor och arbetsplatser. En bön för min arbetsdag som ligger framför, med möten som väntar, texter som ska skrivas och samtal som önskas hinnas med. Flera av er som nu läser dessa rader flackade förbi mitt inre och jag sände en bön för er. Bönen vidgades till syskonbandet i stort, för det som är planerat och för det som är ovist. Många gånger slår kyrkklockor för att ringa ut det gamla och ringa in det nya. Skiftet till ett nytt kalenderår är ett sånt tillfälle och kanske det du först kommer att tänka på. Men under ett år har vi många tillfällen då ett nytt år eller skeende påbörjas med eller utan kyrkklockors markering. Nyss har vi firat påsk och med påskdagens påminnelse om Jesus uppståndelse kan vi på nytt säga Gott nytt nådens år. För skolbarn, studenter och lärare avslutas skola arbetsåret i juni och det nya året påbörjas ett par månader senare när många glassar ätits och benen fått en solbränd nyans. I alla föreningar hålls årsmöte, ofta någon gång på vårkanten då bokslut görs för det gamla året som läggs till handlingarna och planer med budget och visioner läggs upp för det nya. Bara ett par dagar efter denna tidningsutgivning är det dags just för syskonbandets årsmöte. Ett slags nyårsfirande. Och vi kan då igen få hälsa varann med önskan om ett gott nytt syskonbandsår. På min väg från stationshuset, där mina steg gick i takt med kyrklockornas ringande, kom jag att dikta bön tillsammans med klockorna. I känd nyårsstil. Ring, klocka ring. Ring för världen och ring för mig. För denna dag och varje dag. För de som levat och för oss som lever. Ring för den som bär på sorg och för den som är nära att brista av stress. Ring för den som idag är glad och för den som just idag har något att fira. Ring för kyrkan som ringer och för alla kyrkor som är en utsträckt hjälpande hand. Ring för den som behöver utsträckta händers hjälp och för den som inte lyckas greppa en hand. Ring, klocka, ring för syskonbandet. Ring in det nya som kommer och ring ut det gamla som varit. Ring till fred mellan folk och länder, till frid i hjärtan och handslag. Ring, klocka, ring. –undertecknat Tina Strömberg. Hälsning från styrelsen. Nu kan vi berätta att vi har en ny ekonomihandläggare. Han heter Patrik Jennerström. Han är inte anställd av syskonbandet– –utan vi köper tjänsten av honom. Fortfarande söker vi en medarbetare– –som bland annat kan redigera tidningen. Vi går ut med information om detta på olika sätt– –bland annat på vår hemsida– men inte med annons i tidningar. Så här uttrycks i korthet vårt behov av medarbetare. Kristna Synskadades förening Syskonbandet söker medarbetare med kommunikativa och redaktionella arbetsuppgifter. Även möjlighet till utökad tjänst som inkluderar praktiska och administrativa uppgifter samt ibland delta på aktiviteter. 25-50 procent. Slutsitat. Så vi söker med andra ord en kommunikatör som även kan tänka sig att delta i övriga uppgifter tillsammans med Tina på kansliet och vara med i våra aktiviteter. Den här tidningen utkommer alldeles in på årsmötet. En delvis ny styrelse blir det och definitivt ny ordförande. Jag Lars-Ove som skriver detta avgår nu ur styrelsen. Det är fascinerande att tänka på att syskombandet har haft en obruten verksamhet sedan 1908. Det är alltså 115 år nu. Människor och förhållanden växlar över tid, men vår Gud är evig och trofast och ger nåd för nya tider. För styrelsen Lars-Ove Arneson. Medlemsnytt. Vi välkomnar nya medlemmar. Rickard Spele, Stockholm. Sigbritt Jansson, Göteborg. Britta Eskils Janse Sundbyberg, stödjande. Karin Widman Boliden, stödjande. Till Fridens Hem. Lilian Arheden, Söderhamn. Elis Viggen, Stockholm. Syntolkning: En överblomad maskros syns underifrån mot en blå himmel. Utblick Nu är det återigen dags att hänga med till Tanzania och fortsätta med vår följetong, där vi följer resenärerna på deras äventyr. Den här gången får vi bland annat glimtar från Kibreli. Måndag 31 oktober, journalistskola och Kibreli. Text Eva Frid, foto Birger Hansson. Dagens andra stopp var på Habari Malum College är utbildas journalister från flera afrikanska länder. De kan välja mellan att läsa ett eller två år. Det som gör utbildningen här relativt unik är att studenterna får träna på olika praktiska moment som att hantera inspelningsutrustningen, arbeta i en studio och sända program. Ofta är journalistutbildningar mycket teoretiska. Efter morgonbönen sänder studenterna ett radio och ett tv-program- Sen är det dags för dagens lektioner. Efter lunch arbetar de med olika projekt eller gör sina läxor. Collegeet har en koppling till Sverige. I mitten av 2010-talet skedde ett studentutbyte med Sunne kommun. Då besökte en delegation från respektive land varandra och utbytte erfarenheter. Vår sista anhalt var på Kibreli Education Center for the Blind- Kristna synskadades förening Syskonbandet stöttar Centrets verksamhet sedan många år tillbaka. Vi blev hjärtligt mottagna av Centrets fyra medarbetare. De blev överväldigade när vi skänkte två punktskriftsmaskiner, Perkins, ett antal vita käppar, förstoringsglas, läsglasögon och kikare. Dessa kommer de att dela ut till personer med synnedsättning som de träffar runt om i Tanzania. Allt började 1980 då en missionär från Finland som heter Daisy Grönqvist arbetade på Shuleja Furaha, alltså Glädjens skola, i staden Tabora. Det är en internatskola för barn och ungdomar med synnedsättning. Tillsammans med sin fosterson Josufo började hon bygga upp en verksamhet som erbjöd korrespondenskurser om kristendomen i punktskrift och skickade Bibeln i punktskrift till personer med synnedsättning. De fick låna ett av klassrummen i skolan i Tabora- men 1984 hade verksamheten vuxit så mycket- att nya lokaler behövdes. Dessa fanns på Habari-Maslums område i Arusha. Josufs fru Margaret började arbeta på Kibreli- tillsammans med sin make efter flytten- och hon är fortfarande anställd här- hon är seende och en av hennes arbetsuppgifter består i att skriva adresserna för hand på kuveren och kartongerna som ska skickas till de som ska ha punktskriften. Tyvärr är hon enka sedan flera år tillbaka. Inne i Kibrelis lokaler luktar det papper. Här finns hyllor från golv till tak som är fyllda med kartonger. Inuti kartongerna finns olika böcker från Bibeln. En bibelbok är ofta flera punktskriftsvolymer tjock. Böckerna är skrivna på Swahili. Först får centrets personal tillgång till texten digitalt- och gör om den till punktskrift i datorn. Filerna skickas till USA där själva tryckningen sker. Kartongerna med böcker skickas till Kibreli- och vidare till de personer som beställt dem. Det är gratis att skicka punktskrift med posten i Tanzania- –och personerna betalar ingenting för böckerna. Pastor Paul ansvarar för brevkurserna. Han blev blind som barn och gick på internatskolan i Tabora. Där fick han hjälp att komma till sjukhuset. Efter flera operationer och långvarig medicinering fick han tillbaka delar av sin syn– –men fortfarande har han svårt att se på långt håll. Pastorn kan skriva och läsa punktskrift– och det slamrar rejält när han blicksnabbt skriver materialet till de olika kurserna. Varje kurs är mellan tre och fem sidor lång och eleven får även med ett papper som innehåller olika frågor. Paul hinner skriva ungefär tio kurspaket om dagen. Centret har en punktskrivare. Om den hade fungerat hade Paul sluppigt knattra på skrivmaskinen. Men skrivaren är trasig och pengar till att laga den saknas. Dessutom finns närmsta reparatör i Nairobi i grannlandet Kenya. En fördel med punktskrivmaskinen är att den fungerar när det inte finns någon ström. Det är praktiskt, för det är ofta strömavbrott här så här i slutet av torrtiden. Verksamheten finansieras via bidrag från Syskombandet och KABB, bidrag från kyrkan i Habarimalum- och genom att hyra ut ett hus, en bil och en brudklänning och brudnämndsklänningar. Fram tills idag har ungefär 3000 personer fått tillgång till Bibeln och annan kristen litteratur tack vare Kibreli. Intresset är stort eftersom litteraturutbudet i övrigt är begränsat till skolböcker. I framtiden hoppas Schenge att verksamheten kan expandera och att swahilitalande personer med synnedsättning i Kenya, Burundi, Rwanda och Kongo kan få ta del av den. Han vill även gärna kunna erbjuda tal eller ljudböcker, men det finns inte resurser till i nuläget. Syntolkning. Fyra personer står framför ett bord där de hjälpmedel som syskonbandet hade med sig till Tanzania står uppställda. På bordet syns bland annat två punktskriftsmaskiner. Vi fortsätter med en verksamhetsberättelse för år 2022, Kristna Synskadades förening Syskonbandet. Ordförandens inledning. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre, sjunger vi i en missionssång, nummer 89 i den svenska salmboken. Och det vill vi gärna kunna säga om verksamheten i Kristna Synskadades förening Syskonbandet. Verksamheten har pågått oavbrutet sedan bildandet 1908. I ungefär 60 år har föreningen också medverkat till mission bland synskadade i Afrika. Just denna verksamhetsberättelse för 2022 präglas mycket av det internationella arbetet med en resa till Tanzania. På närmare håll var vi värdar för en nordisk konferens. Beslut om att flytta vårt kansli till Ekumeniska centret i Alvik togs i slutet av 2021 och verkställdes hösten 2022. Nu finns syskonbandet mitt bland andra ekumeniska kristna organisationer med många nya kontakter och nära arbetsgrannar för våra medarbetare. Läsningen av denna verksamhetsberättelse blir en påminnelse om vad som sker och kanske också lite ny information för en del av oss kansli och personal. Tina Strömberg var fortsatt föreningens verksamhetsledare på en tjänst om 75 och Britt-Marie Bergström kanslist och ekonomihandläggare på 50 procent. Med pandemins slut kunde arbetet allt mer återgå till att utföras på kansliet, men en del arbete sköttes ändå fortsatt från de anställdas bostäder. I mitten av november avled dock Britt-Marie hastigt och Gunn Eriksson kom ännu en gång till vår hjälp på timersättning tills personalsituationen ska vara löst. Isabella Ulfsdotter fortsatte anlitas som redaktör för tidningen på konsultuppdrag. Kansliets sammanträdes lokal på Gotlandsgatan 46 hyrdes ett flertal gånger ut, dels till Missionsprovinsen och dels till Radio Hope Classic. Några individer hyrde in sig för övernattning. Syskonbandet hade sagt upp sitt hyreskontrakt i lokalerna efter 30 år i huset med utflytt sista september varför ett stort sorterings-, packnings- och utrensningsarbete påbörjades. Det intensifierades efter sommaren. Den 28 september gick flyttlasset till Ekumeniska centret vid Alvikstorg i Bromma, en annan del av Stockholm. Kansliet flyttade in i ett eget litet kontorsrum men med tillgång till många andra lokaler och utrymmen, även reception och vaktmästeri som delas med andra organisationer. Datorer och it tjänst köptes av centret redan något innan flytten skedde. Podden Klarsyn Radiogruppen har under året utgjorts av Sofie Sundin, Lena Johansson, Erik Bondesson, Eva Frid, Isabelle Ulfsdotter, Carl G. Olofsson och Tina Strömberg. Gruppen träffades den 5 mars på Syskonbandets kansli. En hel lördag för planering och inspelning bland annat av avsnitt nummer 200. Därutöver har gruppen haft tre antecknade möten på Zoom. Inledningsvis fortsatte en serie om frihet- följt av en serie på tema barn i olika aspekter. Sen följde en serie med internationellt tema och särskilt fokus på Tanzania i samband med syskonbandets resa som flera ur radiogruppen deltog i. Inför andra säsongen detta år beslutade gruppen sig för att sända nytt program varannan vecka istället för varje vecka som tidigare. 20 nya program producerades detta år och totalt har därmed 226 klarsyn sänds. Tidning. Sex nummer har getts ut av medlemstidningen Syskonbandet. Den har haft ett varierat innehåll av intervjuer med såväl medlemmar som externa personer. Den har också innehållit betraktelser och boktips, klurigheter och tävlingsutmaningar- information om aktiviteter och händelser i föreningen- och annat av relevant eller nöjsamt värde för medlemmar och andra prenumeranter. Tidningen har getts ut i punktskrift, storstil, inläst på cd- och som e-post. Den har publicerats i olika format på föreningens hemsida och funnits att lyssna på där poddar finns. lars Arnesson har varit ansvarig utgivare och Isabella Ulfsdotter anlitad redaktör. Ljudproduktion har gjorts av företaget Darub och Layout har gjorts av Joakim Kålman genom Isabells företag. Årsmötesdagar Syskonbandsdagar med årsmöte ägde rum till 26 juni på Hjälmargården utanför Vingåker. Temat var Vägen framåt och det var också fokus för forumsamtal om syskonbandets väg framåt samt i bibelstudier med Kristin Wiklund från Pingstomsorg. Ett annat inslag var föreställningen Barnatro av och med Sofia Toresdotter. Gudstjänst firades på plats tillsammans med Vingåkers församling Ekbackskyrkan. Det lagtävlades, badades, våfflor och glass avnjöts av många vid gårdens sommarkafé. Långhelgen avslutades med att vi tog del av nationaldagsbön i Hjälmargårdens kapell. 41 personer deltog på plats dessa dagar och flera deltog därtill digitalt i årsmöte och utvalda programpunkter. Ashram helg. Den 11-13 mars gjordes en helg tillsammans med kristna ashramrörelsen på deras gård i Värmländska kil. En helg i gemenskap, samtal och bön, i smågrupper, nattvarts- och gudstjänstfirande, sång och bibelstudium. Vi provade också att vara i gemensam tystnad under enskild bön, på knä, vid bönepall, liggandes vid stort kors eller formande lera i händerna. 19 personer deltog totalt, varav 11 från syskonbandet. Både Bengt Olsson och Lilian Gustafsson fanns med som ledare från Kristna Ashram. Bredskapskurs Syskonbandet och SRF bjöd gemensamt in till en bredskapskursdag på Almosa havshotell den 29 juni. Fokus var hembredskap, för att vara bättre förberedd i sitt eget hem vid en eventuell krissituation såsom långvarigt strömavbrott. Vi hade även seniorsäkerhet för att förebygga exempelvis fallolyckor. Information gavs, reflektion gjordes och alla fick känna på olika slags prylar- som presenterades och kan vara bra att införskaffa. Arne Ljungelin från SRF och Tina Strömberg från Syskonbandet- har båda gått civilförsvarsförbundets instruktörskurs och var dagens kursledare. 25 kursdeltagare var med denna dag- varav sex anmälda via syskonbandet. Träffar och studiecirklar på distans Studiecirkel i att skriva psalmsång bjöds det in till med Sofia Toresdotter som cirkelledare. Vid tre tillfällen träffade sex till sju personer över telefon för att få verktyg, coachning och inspirera varann att skriva och tonsätta egna sånger att skicka in till Svenska kyrkans omarbetning av salmboken. Bönetelefonen fortsatte första onsdagen i varje månad samt påföljande söndag. Även syskontelefonen fortsatte med varierat antal deltagare varje månad klockan 10 tio, den tionde och klockan 20 tjugo, den 20. Lokala träffar. I Göteborg bjöds det in till syskonbandsträff i april och i december. Båda ägde rum i Sankt Johanneskyrkan med guidad visning, andakt och lunch. I Stockholm bjöds det in till tre träffar under våren och tre under hösten. Dessa hölls på Matborgen i SRF-huset med lunch och program av inbjudna gäster. På våren blev det en utflykt med buss. Nordiskt samarbete. Nordisk konferens hölls med syskonbandet som värd 15-18 september på Å Stiftsgård i Jönköping. Temat var min plats i kyrkan, möjligheter och svårigheter för mig som har en synnedsättning. I bibelstudier och seminarier med medverkande från de egna skandinaviska föreningarna fick vi inspireras och ge varandra tips på till exempel hur teknik kan hjälpa i läsning av bibeln och att ta del av det som händer i kyrkan utan att använda ögonen. Artisten Lena Maria Vendelius gästade oss med berörande sånger och personligt prat. Berörda blev vi också av sång och berättelser under deltagarafton och gudstjänsten som hölls i Åkyrka med medverkande från vår konferens. Vi fick vara med om en sinnesfylld pilgrimsvandring ledd av gårdsprästen. Utflykt erbjöds även till Uddevalla med en bokad museivisning. 70 personer deltog i denna konferens varav 30 från Sverige, 4 från Danmark och 36 från Norge. Möjlighet gavs –och somliga deltog även digitalt i delar av programmet. Tansania-resa. Missions- och studieresan som varit planerad i flera år– –gick nu av stapeln den 27 oktober till 9 november– –med destination Tanzania. I Arusha var huvudmålet att besöka Kibreli Center– –för fördjupad inblick i verksamheten– –och för att bättre lära känna de anställda. Schenge, Margreta– Paul och Grace. Mr. Schenge var vid vår sida till alla våra dagar i Tanzania och flera följde med oss till Tabora för konferensen tillsammans med TCAB, alltså Tanzania Christian Association for the Blind. På konferensen deltog cirka 35 synskadade medlemmar från olika regioner samt deras medföljande ledsagare. Totalt 70 personer, inklusive oss från Sverige och Norge. Utöver konferens med gemenskap, informationsutbyte och mycket sång gjorde resegruppen hembesök hos två av TCABs medlemmar och vi medverkade i kyrkors gudstjänster. Besök gjordes på TCABs kontor, beläget på Scholia Furaha. Besök gjordes vid en tomt föreningen äger och där man har för avsikt att bygga ett föreningscenter. Gruppen deltog vid Shulia Furaha:s högtidliga 60-årsfirande och fick en rundvisning på skolan. Resenärerna förde med sig en stor mängd insamlade hjälpmedel såsom käppar, förstoringsglas och solglasögon. Hjälpmedlen fördelades på Kirbreli, TCAB och Shulia Furaha. Flera andra studiebesök var gruppen också med om under denna resa– –såsom till olika skolor och projekt för utsatta barn och ungdomar. Maasaiby, marknader, kaffeplantage och nationalpark besöktes. Yttre mission. Syskonbandet har i år sänt 35 000 kronor i stöd till de verksamheter som ryms– –inom det vi kallar vår yttre mission– och tillsammans med 24 000 kronor från norska KABB till detsamma har vi gett ett stöd om cirka 59 000 kronor fördelat enligt följande. BCA 18 000 kronor, UFSAMC 18 000 kronor, TCAB 7 000 kronor, KECB 16 000 kronor. Därtill... Ett bidrag om 10 000 kronor till den gemensamma konferensen som TCAB och syskonbandet arrangerade den 4-6 november. UFSAMC Kongo Kinshasa har under året haft en böneretreast på temat kroppens och andens enhet. Samt årsmöte där 72 föreningens 80 aktiva medlemmar närvarade. En ny styrelse har tillträtt och stabiliserats med pastor Kim Batozola som ny ordförande. Föreningen kunde äntligen renovera toaletterna som länge behövt ses över. Nio unga ensamstående mammor har utbildats till sömmerskor i centret varav sex blivit godkända och kommer att få avgångsbetyg. Intäkter från UFS AMC genom medlemsavgifter och uthyrning utöver stödet från syskonbandet och KABB. BCA Etiopien har detta år kunnat återuppta full verksamhet såsom årsmötesdagar och fyra väckelsemöten i Addis Ababa med omnöjd. Utöver styrelsen finns olika team som också möts ett flertal gånger på och utanför kontoret med medlemmar med olika fokus och ansvar såsom bön, körsång, gemenskap, rådgivning, vittnesbörd och lokal enhet. De fem lokala filialerna med sina egna anställda har också bjudit in till olika program under året. Vid tre tillfällen gav föreningen matstöd åt medlemmar med lägst ekonomisk status. Bibeln som ljudbok är efterfrågat och i år har de fått några exemplar av Nya Testamentet från Bibelsällskapet och arbetet med en fullständig inläst bibel att dela ut till synskadade fortsätter. Fler barn har under året tillkommit till barnprojektet och 43 barn med synskada håller nu på att utbilda sig. Barnprojektet finansieras främst med medel från annan stödoorganisation medan KABB och syskonbandets stöd går till kontorshyran i Addis Abeba. TCAB, Tanzania, har fortsatt samla kristna synskadade i 13 regioner och bland annat genomfört korsvandringar. Många medlemmar är predikanter och musiker, de har besökt och medverkat i kyrkor enskilt och gemensamt för att påverka attityder till personer med funktionsnedsättning. Den stora satsningen i år har varit konferenshelgen den 4-6 november i Tabora med medlemmar tillresandes från hela landet och från Skandinavien. Allt arbete bedrivs med ideella krafter, huvudsakligen från kontoret i Tabora. Kibreli i Tanzania har fortsatt sitt arbete med evangeliserande och servande med utlåning bland annat av Bibeln och Bibelundervisning per korrespondans på punktskrift. Nära hundra nya personer påbörjade under året Bibelkursen och totalt tjänar de cirka 800 personer årligen från alla håll i landet och även swahilitalande i andra länder. På grund av trasig punktskrivare har de fått skriva allt till utskick för hand på Perkins maskin och magasinet har utgivits med oregelbundenhet detta år istället för ordinarie varannan månad. Antalet prenumeranter av magasinet har sjunkit mycket och i år skickades det till 200 personer. Fyra personer är anställda och ny koordinator Grace har trätt in istället för Ibrahim Soleman. Utöver stödet från syskonbandet och KABB finansierar de främst verksamheten med medel från uthyrning av lokal, lägenhet och bröllopsklädsel samt bidrag från närstående pingstförsamling och enskilda individer. Utbildningsdelen KECB finansieras som projekt från Finland. Ekonomi. Under året har den internationella börshandeln varit mycket turbulent och många har fått se sina värdepapper minska i marknadsvärde. I ett sådant läge är det långsiktiga målet att avvakta och inte sälja och köpa för att ta ut realisationsvinster i onödan. De minskade intäkterna från värdepappren har lett till att årets resultat i bokföringen är negativt, nästan minus en miljon. Syskonbandets värdepappersportfölj har minskat cirka 2,5 miljoner i marknadsvärde men likviditeten har varit god och planerad verksamhet har kunnat genomföras. Förvaltningen har skötts av Enar Olsson och Sture Lyreskog tillsammans med Söderberg och Partners. Trots det negativa resultatet har syskonbandets värdepappersportfölj klarat sig bättre än det internationella genomsnittsindex som man kan jämföra med. Förutom intäkter från värdepappersförvaltningen har syskonbandet fått ett ovanligt stort ekonomiskt stöd till ledsagarkostnader från Radiohjälpen och ett stort stöd från en fond förvaltad av Svenska kyrkan. Samarbeten har också gjorts med studieförbundet Bilda som gett bidrag till vissa verksamhetskostnader. Medlemmar har skänkt gåvor både till föreningen i allmänhet och till det internationella arbetet. I samarbete med KABB Norge har syskonbandet skickat totalt 46 000 kronor som allmänt föreningsstöd till de tre afrikanska systerföreningarna och ett stöd till litteraturarbete i Tanzania. Gruppresan till Tanzania genererade ett överskott som har funderats för framtida internationellt utbyte. Medlemmar Medlemsantalet var vid årets slut 295, varav 185 kristna synskadade och 110 stödjande. Medlemsavgifter kom in från 131 medlemmar. Under året välkomnades fyra synskadade medlemmar och en stödjande. Till vår kännedom under året har fem medlemmar gått till fridens hem. Styrelsen. Den nya styrelsen konstituerade sig den 9 juni enligt följande. Lars-Ove Arnesson, ordförande. Ann-Kristin Folke, vice ordförande och personalansvarig. Sture Lyreskog, sekreterare och ekonomiansvarig. Pontus Nyman, vice sekreterare. Tesfaye Deriba, ordinarie ledamot. Mikael Liljeqvist, första ersättare, och Ulf Bengtsson, andra ersättare. Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten, varav ett hölls på kansliet på Gotlandsgatan före flytt och ett på Ekumeniska centret efter inflytt där. Övriga möten hölls på Zoom. AU, alltså Arbetsutskottet, har haft två protokollförda möten samt ett flertal möten därtill både digitalt och på plats. Efter årsmötet har AU bestått av lars Arnesson, Ann-Kristin Folke och Sture Lyreskog. Ordförandes slutord. I inledningen till verksamhetsberättelsen citerade jag ur en ofta sjungen sång. Sista versen av denna lyder så här. Gud, låt oss känna din andes ledning, så att vi vet att din väg vi går. Låt elden brinna i våra hjärtan. Till dess vi målet når. Slutcitat. Det är vår bön och önskan inför framtiden med syskonbandet. Vi har mycket att vara tacksamma för, både till Gud och människor. Jag vill tacka styrelsen och kapitalplaceringsgruppen. Också ett tack till våra arbetsgrupper för radio och mission. Vår verksamhetsledare Tina Strömberg har haft ett intensivt år som präglats mycket av förberedelsen för flytten och genomförandet. Dessutom hade vi två arbetskrävande arrangemang under hösten. Att en kollega avlider innebär många konsekvenser i olika avseenden. Jag tackar därför särskilt Gunn Eriksson som gett av sin tid och stora erfarenhet av syskonbandet. Men vad vore syskonbandet utan alla sina medlemmar och andra närstående som finns med i bön, givande och andra insatser? Ett stort tack till oss alla med önskan om en givande framtid med vår förening i tjänst för Guds rike. På styrelsens uppdrag ordförande Lars-Ove Arnesson och verksamhetsledare Tina Strömberg. Och så syntolkningar av bilder i verksamhetsberättelsen. I stycket om kansli och personal finns en bild på Tina som står utanför syskonbandets kontorsrum- Bilden är tagen innan inflyttningen är helt klar, man ser flera flyttkartonger på golvet. På väggen hänger en tavla. Tina står utanför dörren och ler mot kameran samtidigt som man gör en inbjudande gest mot rummet. I stycket om podden finns en bild på klarsyns logotyp. I stycket om ashramhelgen finns en bild på två personer och en ledarhund som promenerar i ett soligt vårvinterlandskap. I stycket om nordiskt samarbete finns en gruppbild på alla deltagarna tagen utomhus framför en byggnad. I stycket om Tanzania-resan finns fem bilder. En stor gruppbild på alla syskonbandare tagen på Arlanda innan avresan. De tre små bilderna visar ett antal flickor i ett rum med trampsymaskiner, en kör i färgglada kläder samt ett klassrum där flera elever skriver på reglett. Den sista bilden visar massajer i färgglada kläder. Sist i verksamhetsberättelsen finns en exteriörbild på huset där ekumeniska centret finns och där syskonbandet har sina lokaler. Poddtips – Dagens människa Några av er läsare har uttryckt intresse för tips på poddar som på olika sätt tar upp ämnet kristen tro. Vi tänkte därför bjuda er på en liten artikelserie där ni får bekanta er med några av de poddar som pratar om livsfrågor. Först ut är Dagens människa som produceras av tidningen Dagen. Text Isabelle Ulfsdotter. Allt fler människor lyssnar på podcast och utbudet av poddar växer stadigt. Spökhistorier, ekonomi, politik, humor och allvar- den som har ett specialintresse kan vara säker på att det finns en podd som tar upp just det ämnet. Hur smalt det än må vara. Daniel Vistrand är journalist på tidningen Dagen. Tillsammans med kollegan Malin Aronsson producerar han podden Dagens Människa. Där kända svenskar bjuds in för att samtala om livet, Gud och de stora frågorna. Det var år 2012 när Daniel var föräldraledig som han började lyssna på podd. Intervjupodden Vervet med Kristoffer Triumph blev snabbt en favorit. Daniel blev inspirerad att själv börja podda. Idén var att erbjuda ett liknande format som Värvet, fast med kristen grund. Det visade sig att Daniel bodde i samma Stockholmsförort som Kristoffer. De fick kontakt och bokade in en fika. Daniel tog med sig de tips han fått från Kristoffer. Väl tillbaka på jobbet presenterade han sin idé för kollegorna på Dagen- Malin Aronsson som tidigare jobbat på Sveriges Radio hakade på och projektet kom igång. Första avsnittet av Dagens Människa släpptes i april 2014. Vi började med att göra fem provavsnitt och fick väldigt positiv respons så vi fortsatte. Nu har vi gjort över 160 avsnitt, säger Daniel. Varannan onsdag släpps ett nytt avsnitt av Dagens Människa. Gästerna varierar. En del har koppling till den kristna svären, men alla har inte det. Tanken är att nå en publik som vanligtvis inte läser tidningen dagen. Det ska vara folk som vanliga svenskar har koll på. Vi vill ställa kyrkans frågor till människor i svensk offentlighet, säger Daniel. När vi pratar med Daniel har han och Malin precis spelat in ett avsnitt med Cecilia Uden, journalist och Mellanöstern-korrespondent för Sveriges Radio. Det samtalet handlade bland annat om de religiösa stämningarna i Mellanöstern och hur man skildrar religion. Cecilia Udén har tidigare varit USA-korrespondent, så hon berättade lite om skillnader och likheter i hur religionen påverkar samhället i USA jämfört med Mellanöstern, säger Daniel. Andra som gästat podden under den senaste tiden är Birgitta Ed, Jonas Gardell, Perla Bjurenstedt och Niklas Strömstedt. Alla gäster får svara på frågan, hur har du det med Gud idag? I slutet av intervjun får gästen också önska en psalm eller annan kristen sång. Ofta sjunger Daniel och Malin sången och gästen får sjunga med om hen vill. Det blir sällan särskilt konfrontativt, det brukar vara fina samtal, säger Daniel. Dagens människa hittar du där poddar finns, på Spotify, i appen Podcaster och på andra plattformar. Syntolkning, en bild på ett par vita hörlurar. Boktips, Tina Strömberg tipsar. Jag mötte Jesus, bekännelser av en motvillig troende av Charlotta Rört. Av Charlott Rört finns som talbok med text på Legimus och som ljudbok på till exempel Storytel. När titeln dök upp bland ljudbokstips i Storytel reagerade jag, blev nyfiken och läste boken. Det är en självbiografisk bok om en oväntad upplevelse och hanterandet av den. Charlotte är en dansk journalist, modemedveten, rationell och var vid händelsen alls ingen sökare eller mer kristet intresserad än andra hel- eller halvsekulära skandinaver. Helt oväntat överrumplades hon under en guidad visning i en spansk kyrka av mötet med Guds son Jesus. Som en uppenbarelse, fast verkligare och han såg på och in i henne med kärlek. Andra, såväl de som kände henne som främmande människor på gatan, kunde se rent fysiskt att något var annorlunda med henne efter händelsen och händelser som skulle följa. Själv försökte hon desperat finna ut en rationell förklaring på vad som drabbat henne genom att träffa psykolog, läkare och andliga ledare inom olika religioner. Flera år delade hon det hon varit med om bara med de allra närmaste men gav 2015 ut denna bok som nu finns översatt till flera språk. Idag är hon en flitigt anlitad föreläsare om existentiella frågor. och Hon var gäst i en talkshow vid Ekumeniakyrkans stora kyrkokonferens i Vårgårda förra året. Då fick jag växla några ord med Charlott om denna bok som väckt många tankar hos mig om tro, religion, Jesus, tid och rum. Bibliotekarien tipsar. Det är ingen annan vet av Liselott J. Andersson från Legimus om boken. Det är alltid riskabelt att berätta en hemlighet och det gäller det mörka, så väl som det kittlande, roliga och ljusa. Risken är att inte bli förstådd, att bli misstrod. Pastorn och författaren Liselott J. Andersson har många i erfarenhet av samtal och själavård, inte minst genom möten med människor i samband med besök i olika kyrkor i Sverige. Utifrån temat hemligheter, det gömda vill hon dela insikter som samtalen gett henne. Orobbligt hopp av Max Locado från Legimus om boken. Max Locado, författare och pastor i Oak Hills Church i San Antonio, skriver om tolv av Bibelns mest betydelsefulla löften som han menar hjälper människor att sätta fokus på det hopp som Gud ger. För varje omständighet i livet har Gud gett ett löfte. I en värld som är full av osäkerhet behövs inte mer åsikter eller tyckanden utan fullkomliga löfterna från en mäktig och kärleksfull Gud. Syntolkning. På sidan finns böckernas omslag. Betraktelse. En av våra nyaste medlemmar har bidragit med en betraktelse. Sånt blir vi glada av. Varsågoda. Sen några månader går jag på käppkurs. Jag träffar min synpedagog ungefär varannan vecka. För mig är det som att upptäcka en helt ny värld sedan jag förlorade det mesta av min syn i maj. I början när vi träffades sa min synpedagog varje gång att jag inte skulle börja gå med en gång. Först skulle jag landa i min andning och landa i kroppen så att jag blev grundad i min balans och blev närvarande. Varje gång jag tänker på detta och försöker göra det också blir jag påmind om hur likt bön och meditation detta är. När jag gör mig närvarande inför Gud så inser jag att Gud också är närvarande med mig. Oavsett ljus eller mörker, syn eller blindhet uppfyller Gud universum och mitt eget hjärta. I Lukas evangelium säger Jesus i den 21 versen kapitel 17 att Guds rike är inom er. I denna tid när det talas om hopp i många kyrkor så får vi hämta tröst och hopp i Jesu löfte att Gud är oss närmare än vårt eget hjärta och vet allt. Gud, du fader som låter mig växa till i min inre människa, Jesus du min vän och medvandrare, ande som värmer och ger liv, tack du vill fylla oss med hopp på nytt och på nytt. Amen undertecknat Hillevi Bergvall. Redaktionsruta Syskonbandet Medlemstidning för Kristna Synskadades förening Syskonbandet Tidningen ges ut på punktskrift, svartskrift, cd och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida www.syskonbandet.se medlemstidning Adress Syskonbandet, Boks 140 38 167 14, Bromma. Besök Ekumeniska centret, Gustafs Lundsvägen 18, plan 2, Bromma. Telefon till kansliet 08 641 30 45 08 641 30 95 e-post kansliet eller Redaktion snabbela Ansvarig utgivare Lars-Ove Redaktör Isabel Ulfsdotter Grafisk formgivning Joakim Kålman Plusgiro 364 49-7 Swish 123 148 8220